0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä yhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Oltiin rovalla. Välisota sekä huollon aliupseerikoulu loppuisi tähän ja tiedossa olisi aika kovaa aamuttelua. Ekat pari päivää oli linjakohtaista harjoittelua, sun muuta sellaista ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten. Olis koulun neljäntenä päivänä metsässä kerrottiin, että meitä on vakoiltu ja ammattisotilaat oli tiedustelleet meidän ryhmitystä. Oltiin kaikki ihan pärinöissä ja illan pikkutunneella mentiin taistelutahto tapissa nukkumaan. Meille oli jo tässä vaiheessa jaettu kolme lippaalista paukkupatruunoita, jos vaikka jouduttaisiin tulikosketukseen, joten oltiin kaikki valmiina. Lisäsimme vartiointia, eli kipinä vuoron lisäksi vedettiin myös kolme kehää kiertovartiota ja etuvartio. Sitten, kun sitä kukaan vähiten odotti, kuuluu yön pikkutunneilla laukauksia. Aa, perkele! Helvetti pääsee irti. Kaikki alla kuuluu. Alle tüs! Alle tüs! Alle tüs! Kaverit tüs! Alle jalassa omiin poteroihinsa ja valmistautuvat taisteluun. Ei mitään. Ei missään mitään. Skapparit tulevat huutelemaan. Missä vihollinen? Kuka ampui? On kerta kaikkiaan hiljaista. Kohta ryhmitysalueelta hii on näköinen taistelutoveri korvaansa pidellen ja kertoo. Ela. Herra hei, luutnat! Meni äsken käymään Paskalla ja kun laitoi asseen maahan, niin sehän Pirul vie otti johonkin naulaan vastaamaan kiinni ja oli tuo vaihi jäänyt sarjalle. Luutnatti huutaa, että <köhö> kaikki takaisin nukkumaan ja poistuu tilanteesta nauruaan pidellen. Hei, siellä on mestarilla vähän korvissa soinu Ja on kyllä allekirjoittaneellakin joskus, kun on pikkasen tuota kuulonsuojaa, josta vähän väärässä paikkaa. Se on kyllä toi rynkky semmonen rakkauden rautakasa, että se ei saa kyllä jumiin niinku ihan mihin vaan. Ja varmaan jokainen joskus kolottanut sillä itseensä tai vahingossa kaveria leukaa. Mutta torstai, sehän on toimintaa täynnä, kello on sata, joten tervetuloa taas uuden IntiStorit-podcast-jakson pariin. Upeata, että oot kuulolla. Häväri, se on itsessään, sanoisinko, vähän semmonen tush eli veemäisempi homma, mutta miten perseestä se oikein on, kun story kulkee nimellä. Paskainen häväri. Oli loppusota, kylmä, miinus 20 asteen pakkanen vuosangan harjoitusalueella. Olin kipinä ja lähivartiovuorossa, kun iski sitten aivan jäätävä paskahätä. Taistelumuodan sekoittamasta mahasta tiesin, ettei paska ole todennäköisesti tulossa missään muussa muodossa kuin korkeintaan nesteenä. Siinä sitten kipinävuorossa tein niin kuin jokainen itseään kunnioittava sotilas tekisi, eli lähdin hätäpaskalle metsään. Laitoin ensin kaminan täyteen puita, ja voin kertoa, että kahden egen kolikko olisi pysynyt visusti pakaroiden välissä, kun loikin noin 50 metriä teltasta pimeässä, mutta kivasti kuunvalaisemassa metsessä. metsässä. Alan riisumaan sitä aivan saatanallista määrää varusteita aina teetsarista pitkiin kalsareihin. Nojaan selkän jäistä puuta vasten ja mietin viileän viiman käydessä paljaisiin pakaroihin, että nyt päästään sitten kaikki kerralla ja menen äkkiä takaisin teltalle. Ei siinä kiireessä sitten tullut mieleen, että ongelma numero yksi on, että mihin helvettiin mä pyyhin märästä paskasta kärsineen perseeni. Ja isompana ongelma numero kaksi. Mikään helvetin lämmin asia koskettaa mun puoliksi paleltunutta jalkaa. Vilkaisen alas ja huomaan, että ei jumalauta. Puun paksu alaosa ja siitä viistoon lähtevät juuret kirjaimellisesti liuttivat kaiken juuri tuottamani paskan suoraan mun pakkashousujen sisälle. Ja koska tuote oli niin vetistä, se imeytyi kaikkiin kerroksiin kuin vesi Ei helveti helvetti! Mieti vaihtoehtoja. Ei... ei... No ei auta muuta kuin ruveta tuumasta toimeen. Otin pitkät kansarin jalasta ja pyyhin perseeni niihin, jonka jälkeen poljin joka ikisen paskassa uineen varusteen syvälle talviseen kajaanin maastoon. Sitten armotonta ravia 20 asteen pakkasessa persposket punaisena ja alasti pelkissä talvikumppareissa omalle repulle, josta lämmintä päälle. Seuraavana aamuna kouluttajien kanssa käytiin erittäin kiivas keskustelu siitä, mihin ja miten helvetissä yhdet valtion pakkasousut ovat kadonneet. Onneksi häväriä ei kuitenkaan tarvinnut itse maksaa kuin pitkistä kalsareista ja boksereista. Ei nimittäin koskaan käynyt ilmi, että juuri kenen pakkasousut olivat hävinneet, sillä teltassahan nuo tuppaavat menemään sekaisin. Ai, 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 ai. ai meni niin sanotusti yhteiseen pottiin tai Berberin pyyhitä ja siihen käytetyt valtionvarusteet. Onkin ollut tilanne, kun on alkanut pyyhkimään persistä pitkiä kalsareihin. Ehkä joku vielä löytää nojaan silleen, että oi jumaa, täällä on jonkun tykit. Ja sitten ne palautuu taas kiertoon. Mutta se mikä Intissä on spesiaalia, niin sun ei tarvi edes tehdä mitään laittomuuksia, että sä voit päästä niin sanotusti nautiskelemaan esimerkiksi kaasusta. Eli testaamaan sille altistumista. Mutta miten käy, kun story kulkee nimellä Kersantin kyynelkaasukidutus? Kuulin tästä storyn aikanaamu fajalta ja ajattelin, että tämä on varmasti kertomisen arvoinen. Fajan käynyt Intin ysärillä. Koulutukseltaan hän on panssaritorjuja ja Back in the Day kuri oli kaikista kovinta nimenomaan jääkäreillä ja varsinkin Fajan sanojen mukaan heidän panssarin torjuntakompaniassaan. Heidän kersanttinsä oli ihan saatanan tiukka ja Kissun sanojen mukaan he olivat vain metätön kasa paskaa, jota pitää yrittää kouluttaa taistelemaan. Mutta itse Storiin. Oli ihan perus maanantai aamu ennen leirille lähtöä ja komppanjakessu jakeli ohjeita, mitä leirille pakataan mukaan. Alokaskauden alusta asti tämä kessu oli painottanut sitä, että ihan sama mitä hän sanoo varusteisiin liittyen, niin kaikki, siis kaikki pakataan mukaan. Jopa jos se täyttänyt kenttäpulloa aivan piripintaan asti, joutui koko komppania aloittamaan harjoituksen ja tavaroiden pakkaamisen uudestaan. No, tänä kyseisenä aamuna Kersantti sanoi pojille, että kaikki pakataan mukaan, paitsi tällä reissulla te ette tarvitse kaasunaamareita. Mutta muuten siis normaali kuvio, eli kaikki varusteet. Porukka teki työtä käskettyään ja pakkasivat kaikki paitsi nasset mukaan. Marssi kohti määränpäätä sai alkaa. Kun saavuttiin kersantin mielestä sopivaan paikkaan, eli About 30 kilometrin päähän kasarmilta, sanoi hän, no niin, leiriydytään tähän. Hiki ja pienessä vitutuksessakin laiteltiin teltat ja muut härpäkkeet pystyyn. Kun leiriytyminen oli valmis, huutaa kersantti, että tulkaa pahapparukka tänne. Kersantti pyysi alokkaita menemään rinkiin ja katsoi heitä sellaisella vittumaisella virneellä. Hän on hetken hiljaa ja sanoo: Nonni, niin, ottakaapa kaasunaamarit esille. Kaikki alokkaat katsovat toisiaan hyvin hämmentyneen. Mitä? Eikö se saatana sana kuulu? Häh? Nyt te otatte ne perkelee kaasunaamarit esille! Mutta herra Kersantti, tehän sanoitte ennen lähtöä aamulla, että ne voi jättää pois varustuksesta, toteaa eräs alokkaista. Samalla hetkellä Kersantin naama muuttuu palaauton punaiseksi ja hän räjähtää. Enkä minä ole tehnyt teille paskahousuille satanan kusimuttereille tarpeeksi selväksi sitä, että vaikka minä tai kuka helvetti tahansa sanoisi teille mitä helvettiä taasa, niin te apinan runkkaamat pulkannarut pakkaatte kaiken mukaan pitun spermat Saatana! Kaikki katsovat vähän pelaussaan kersanttia. Helvetti! tokaiseen kessu, Ja kaivaa samalla kyynelkaasukranaatin taskustaan. Hän ottaa omasta repustaan suojanaamarin ja asettaa sen kasvoilleen. Riviin! Järjesty! Alokkaat seisovat asennossa rivissä samalla kun kersantti virittää kyynelkaasukranaatin ja heittää sen porukan jalkojen juureen. Kaikki rojattavat vuorotelle maahan nyskimään, oksentamaan ja huutamaan siitä kirvelyn tunteesta. Osa itkee, osa huutaa etteivät saa happea. Kun kersatti itse huuta näille nasse kasvoille. Seuraava yö ei ollut se kaikista mukavin. Komppania oli lähtenyt vasta seuraavana aamuna takaisin kasarmille ja sieltä heti sotilassairaalaan tarkastukselle. Fajan mukaan se matka takaisin kasarmille yön mukaan lukien oli yhtä helvettiä. Silmät veren verenpunaiset ja niitä kuulema poltti aivan saatanasti. No mutta, saivathan ainakin oppia kantapaan kautta, että kaikki varusteet pakataan mukaan, oli tilanne mikä tahansa. Kersantille ei tietenkään tullut mitään noottia tästä tempauksesta, Vanasialle olivat kuulemma isotkin herrat vain nauranneet hänen kanssaan paskaisesti, ja koko juttu oli pidetty hyvänä opetuksena koulutuksen kannalta. Tiedäpä sitten, kuinka iso paska osuisi tuulettimeen, jos tämä tapahtuisi tänä päivänä. No, huhuh. On ollut kovat tatteet joskus Ysärillä. No onneksi ajat muuttuu, taistelijat kovenee ja otteet on asialliset ainakin noin niinko pääsääntöisesti. Ja hei, Yle löytää muuten kaikki Intistorien kolmen kolme tuotantokautta ja se rullaa viikon Spotifyt edellä, joten tiedustelijat ja kaikki nohevat fighterit huomio! Ensi viikolla ammutaan taas teidät tarinoita sarjatulella keskelle taulaa, joten ei muuta kuin pistäkää tarinaa tulemaa ohjeita deskissä. Siihen asti nähdään somessa, Libiso kiittää ja kuittaa, ollaan kuulolla, taakseen, poistuu!